0: Ja hallo zusammen, hier der Flowrider, Fitness für die Seele oder Fitness for your mind. Mein Name ist Brian Kotal und ich möchte mich bei dir eigentlich so ein bisschen vorstellen oder generell, wer ist eigentlich der Flowrider, was bedeutet Fitness für die Seele, wie ist das zustande gekommen? Und da habe ich eigentlich schon am ersten Podcast ein bisschen kurz das überrissen. Es ist also im Ganzen so gesehen, dass ich äh, schon über 30 Jahre Erfahrung habe im Sport, Kraftsport, Ausdauersport und parallel eigentlich schon mit 18 auch schon angefangen habe, im mentalen Bereich sehr viel zu tun. Was bedeutet das hier jetzt? Es ist eigentlich so, dass der Mensch nicht nur ein körperlicher Körper hat, sondern auch eine seelische, einen seelischen Körper. Und der seelische Körper braucht genauso wie der Körper auch Nahrung und Bewegung und dann natürlich Erfahrung. Und das war bei mir so, dass ich dann eigentlich mit 18 angefangen habe zu lesen, zu studieren. Ich habe mich weitergebildet mit, in Psychologie, äh, auch im, im, im mentalen Bereich. Ich hatte ja ein Geschäft, eine Kunst- und Buchhandlung mit 24 Jahren. Ähm, und dort habe ich natürlich auch sehr viel was der Familie gut tut, was ist wichtig für die Kindererziehung, was ist wichtig für Beziehung generell. Ähm, hab habe Bücher verkauft, habe auch gesehen, welche Bücher verkaufen sich besonders gut, welche nicht. Ähnlich wie mit der Musik, man kriegt ein Gefühl, ah, warum verkau verkauft sich das so gut und warum eben nicht. Dann gibt es, ich sage jetzt mal, das sieht man ja auch zum Teil auf Facebook, so die, ich sage immer, Babynahrung dazu, äh, so, so Sätze, wo eigentlich fast jeder Mensch nickt. Da kann man natürlich viel lesen und es bringt auch bedingt was, ja, aber es ist halt eben auch nur Babynahrung. Bei Fitness für die Seele oder Fitness for your Mind geht es eigentlich um viel, viel, viel mehr. Und man kann sich das so vorstellen, dass über das, was ich rede oder auch die zwölf Bücher, die ich geschrieben habe, ähm, die sind ja auf meiner Webseite www.deflowrider.at Das ist, sind also zwölf Bücher, für jeden Monat ein Buch. Äh, jeden Tag ein, einen Impuls. Ähm, und eben die Impulse sind so aufgebaut, dass sie manchmal, jetzt komme ich ein bisschen wieder in die Fitnesssprache rein, jeder findet sein Gewicht, jeder findet seine Maschine. Und es ist ähnlich wie im Fitnessstudio auch. Nicht jeder muss gleich sofort an die großen Gewichte und an die, äh, oder an dies oder das, wo man sagt, nee, das mag er gar nicht. Und so ähnlich ist es eigentlich mit den Büchern auch. Die Impulse gehen natürlich verstärkt manchmal in den Bereich rein, wie ich es im Sport sagen würde, so wie mit den Beinen. So das, was dir was Stabilität gibt, oder das ist eigentlich mit der Seele ähnlich, mit deinem Herzen, was du in deinem Herzen trägst. Und da ist dann das Thema Liebe natürlich zentral, weil das eigentlich den Menschen ausmacht, ein gesundes Herzen zu haben. Was das aber dann konkret bedeutet und wie man sein, sein Herzchen, sage ich jetzt mal, pflegt und darauf achtet und ihm die richtige Nahrung gibt, das ist eigentlich auch was, wie jetzt bei mir in meinem persönlichen Leben über die letzten 30 Jahre, man bekommt immer das, was für einen wichtig ist, direkt vor die Nase gesetzt. Und dann muss man auch die Zeit und die Ruhe haben, sich das gen genau anzuschauen. Und das ist eben das, was die meisten Menschen heutzutage nicht mehr haben, Zeit. Alles ist sehr, sehr schnell, hier ein Like, dort ein Like und dann dieses Scrolling und ja, die, wo da noch Singles sind, sage ich jetzt mal dazu, die haben natürlich dann fast jeder schon so seine 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 Playboy-Seite oder Playgirl-Seite und manche haben dann auch zwei Profile oder drei. In dem einen sind sie dann eher brav und ja, so, falls der Chef mal reinguckt und dann haben sie ihre Profile, wo sie dann halt wirklich, ich sage jetzt mal Playgirl und Playboy spielen. Und dann natürlich auch indirekt eigentlich nur das andere Geschlecht anziehen zu, weiß Gott, wie viel Prozent, oder? Das wäre eigentlich das Gleiche, wenn ich mich an die Straße stelle und gucke, wie viele Leute mich liken. Aber was ich jetzt sagen will, ist, dieser Boom ist ja da, dass jeder irgendwie so ein Model sein will und jeder da versucht. Aber unterm Strich, ob du danach 5000 oder 5 Millionen hast, irgendwann kommst du nicht mehr nach. Und die Erfahrung hat man ja schon auf Facebook gemacht, mit 5.000 irgendwo, dass man schon nicht mehr hinterherkommt. Ja, hast du wirklich so viele Freunde? Aber ein Fakt ist natürlich auch, dass Frauen natürlich ganz speziell gerne angeschrieben werden, weil das natürlich auch ein Faktor ist, dass Männer halt Jäger sind und Frauen tendenziell eher diejenigen, die gerne Blümchen sammeln. Das heißt, man muss auch ein bisschen die Thematik verstehen, und auf das gehe ich auch mal dann spezifisch ein, der Unterschied zwischen Mann und Frau. Wir bieten ja auch dann Vorträge an, wo dann eben so Schwerpunkte, wo ich dann ein bisschen über, über diese Thematik spreche. Und wenn man es dann Fitness for meint oder Fitness für die Seele vergleicht, auf deine Persönlichkeit, ist es halt so, dass du vielleicht hast du sehr ausgeprägte Oberarme, aber deine Waden sind schwach oder du hast, ähm, ja andersrum gesagt, wenn du deine Beine gut trainierst, trainierst du deinen Po indirekt schon mit. Und so ist es eigentlich bei Fitnessfeuer meint auch. Das heißt, wenn du äh, in dem einen Bereich was tust, wo du merkst, hey, wow, stimmt ja, wenn ich auf das und das achte, dann ergibt sich plötzlich, habe ich viel mehr Zufriedenheit in meiner Beziehung mit mir selbst. Und es kommt Ruhe rein in die Beziehung, weil überall, wo keine Ruhe und keine Zufriedenheit herrscht, ist eben eher Unruhe und Unfrieden. Und das hat natürlich alles mit der Gedankenwelt zu tun. Und da wir Menschen alle anfällig sind für Gedanken und für alles Mögliche, ist es halt auch ein Stück weit Lebenserfahrung und auch dann letztendlich, wie im Kampfsport auch, wer beherrscht eigentlich dann die Selbstbeherrschung? Und gerade heutzutage, wenn wir dann im Internet unterwegs sind oder im Schlaraffenland, ja. Also mein Beispiel ist immer, wenn ich, wenn ich in die schoki an die schoki -Abteilung komme, dann, dann kann ich mich was versichtbar beherrschen, oder? Aber bei Schoki macht es keinem weh, außer mir selbst, also da schade ich niemanden. Aber wenn ich irgendwie auf Facebook oder sonst wo, Instagram, äh, weiß ich, 20, 30, 50 Frauen like und Models und ja und meine, ich bin in einer Beziehung, meine Frau sieht das, da denkt die, du hast du kein anderes Hobby, äh, soll ich dir das Playboy kaufen? Und dann schreibst du die Frauen auch noch an oder die eine oder andere kennst du noch. Also wo fängt es an, wo hört es auf, oder? Und äh, da ist halt auch so ein Thema, Thema Treue. Die Thema Treue ist ja auch eine Farbe der Liebe. Und das ist in meinen Büchern eben auch so ein Thema, die Farben der Liebe. Weil wenn... Wenn die eine, eine oder die andere Farbe fehlt oder blass ist in deinem Bild, wenn man das so sagen darf, oder in dem Bild eines Mannes oder wie auch immer, dann hat es immer Auswirkungen auf die Beziehung. Weil wenn jemand untreu ist, das kennen die meisten, ja, wie das dann kommt, äh, aber das, eine weitere Farbe ist zum Beispiel dann die Geduld. Wenn die fehlt, kann das auch hier und dort ziemliche Probleme verursachen. Ähm, dann gibt es natürlich Glauben, Vertrauen und dann spürt man auch schon, das eine hängt mit dem anderen manchmal zusammen, also wenn jemand in einem, irgend, in einem Bereich irgendwas falsch macht, wirkt sich das auf alles ein bisschen aus und das ist eben dann der Punkt, dass man die Dinge wieder gut macht. Gehört halt auch dazu, wenn zwei damit Involviert sind zum Beispiel, dann gehören auch zwei dazu, die da was dazu beitragen müssen, dass es wieder gut wird. Und das ist eben genau der Punkt, wo die meisten eben scheitern. Ja, sie sehen dann ein, der eine macht hier einen Fehler, andere dort, keine Ahnung. Irgendwann vergibt man zwar dem Menschen, aber das Thema Wiedergutmachung, da scheitert es dann oft, weil der andere will, so meistens wieder in den Alltag zurück, Spaß und lustig und schönes Leben und hat keine Kraft mehr und keine Zeit mehr, sich dieser Thematik zu stellen, dass er jemand anders in seinem Herzen extrem verletzt hat. Da stellen sich die wenigsten Menschen und helfen aktiv mit und deswegen ist es dann manchmal so, dieses diesem, diesen Blickwinkel zu haben für den Mann oder auch für die Frau oder für die Situation. Und weil jeder Mann ist anders letztendlich, jede Frau auch. Das heißt, es ist alles immer irgendwo eine spezielle Situation. Deswegen sind die Blickwinkel dann auch entscheidend. Und ich gehe dann eben in den Büchern oder in den Impulsen, manchmal in die Tiefe. Das ist wie beim Tauchen, sage ich. An der Oberfläche findest du leider nicht immer das, was dir im Leben hilft. Oberflächlich ist out, obwohl oberflächlich manchmal schön ist. Aber Liebe ist nicht oberflächlich und deswegen wird, werden alle, die praktisch nur an der Oberfläche sich aufhalten oder im Ego sich aufhalten, die werden keinen Erfolg haben. Hört sich blöd an das Wort Erfolg und Liebe, aber äh, wer nicht weiß, wie man liebt und was Liebe ist, der weiß wie beim Fußball oder sonst wo, da weiß eigentlich nicht, wie es funktioniert. Und normalerweise bekommt man das vorgelebt in der Familie, ähm, aber wenn dort es irgendwie schon nicht funktioniert hat und dann man nicht irgendwo sich eben mental mit, mit, mit oder auch geistig mit dem auseinandersetzt, äh, dann kommen die Dinge halt auch nicht. Das heißt, man bleibt eigentlich stehen. Das heißt, es gibt Menschen, die sind lieb, die sind zum Beispiel treu und dann denkst du, wow, ja, aber dann stimmen wieder vier andere Sachen nicht und die vier anderen Farben, die da fehlen in der Liebe, die machen alles kaputt. Die machen alles kaputt. Das heißt, der eine, der leidet wie ein Schwein, ja. Und er liebt natürlich, oder? Gehört ja auch dazu. Deswegen sage ich auch immer, wer liebt, wird ein Stück weit auch blind weil er trägt auf Deutsch gesagt seine Augen zu. Sein Kopf sagt was komplett anderes. Die Freunde sagen, hey, hast du einen Knall. Kennen wir alle irgendwoher. Ähm, aber die Liebe ist einfach die größte Macht, die es gibt. Und deswegen sage ich, bei allem, was es im Leben gibt, geht der Liebe nach, so tief wie es geht. Und auch wenn es weh macht. Weil du wirst dadurch wie geheiligt. Du, wirst, du erkennst Dinge und... Du kriegst, du kriegst Flügel auch, ja, das ist wie wenn du durch das, durch das Leben, durch den Tod gehst und dann kommst du zum Leben. So ähnlich ist es manchmal in den Situationen. Aber das Problem, das wir heutzutage haben, wir haben keine Zeit für das. Anstrengenden Alltag, die Leute sind alle, auch auf alle anderen Dingen bezogen. Der Mensch kümmert sich fast nur noch um seine ego Dinge, ja, sag ich selbst, wenn er verliebt ist, äh, das ist dann ein paar davon, ich habe ein schönes Auto, ich habe eine schöne Frau, einen schönen Mann, äh, ich habe ein schönes Haus, ich will schönen Urlaub und dann will ich schön, 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 schön sein und dann poste ich da ständig Bilder irgendwo hoch. Ähm, das ist halt nicht das Leben. Und dann verbringen die Leute immer mehr Zeit am Handy. Ähm, und das macht auch viel kaputt. Weil viele Menschen am Handy halt einfach nicht aufräumen, in der Wohnung machen sie es, weil da sieht jeder, aber am Handy machen's viele halt, sie denken, sie haben sauber, aber jeder andere sieht, es ist halt nicht wirklich sauber. Also da haben die Menschen manchmal so eine Vorstellung, da denken sie, ja bei mir sieht doch alles toll aus. Sie legen sich in der Freundesliste dann auch so einen kleinen Mix zu, dass jetzt nicht nur Männer der Frau folgen, ja, weil das mögen sie dann auch nicht so. Dann versuchen sie da ein bisschen Mix reinzubringen. Aber letztendlich ist es wie in der Wohnung auch, das Handy ist mittlerweile wie ein Garten, wie eine Terrasse. Und wer tummelt sich auf deiner Terrasse, auf deiner Veranda oder sonst wo? Ja, und die nimmst du dann sogar mit ins Bett, ja das Handy liegt dann eben dran. Das heißt, wenn du mal in deiner Beziehung ein bisschen Zoff hast oder mal eine dicke Luft oder mal eine Meinungsverschiedenheit und es war keine Zeit und keine Kraft, das zu lösen, stürzen sich viele ans Handy und dann sehen sie plötzlich, ups, plötzlich schreibt wieder irgendein Verflossener, eine Verflossene. Wie so oft so ist, ist ja komisch. Und dann schreibt man plötzlich zurück, weil man dicke Luft hat und sich ablenkt. Und schon geht da was los, wo man sagt, ja, was macht der Mensch jetzt eigentlich da? Ja? Weil, wo soll das hinführen? Einfach nur Zeitvertreib. Ja, wie ist das schöne Wetter? Ja, wie geht's dir? Tschüss, ciao. Nee, das geht ja meistens in die Richtung, dass man sich wieder abtastet. Und der eine denkt nicht so weit, aber der andere, wo dann vielleicht Single ist, denkt dann wieder, gibt ein bisschen mehr Gas. Oft sieht das ja dann auch anhand der Bilder, plötzlich ändern die Leute ein Facebook-Bild, vielleicht hatte sie ein Bild drin mit ihrem Partner und plötzlich ist es gelöscht und geht keine zwei, drei, vier Minuten oder keine zwei Stunden, dann schreiben schon irgendwelche Jungs, die da in der Nähe sich ein bisschen, ah, neues Bild, aha, und dann gleich mal anfragen, hey, wie geht's, wie steht's und so ein bisschen die schlafenden Hunde wecken. Das heißt, man bringt eigentlich das Außen mit ins Spiel. Und das ist eben das, was man in einer Beziehung, wenn es Probleme gibt, nicht machen sollte. Man kann sich sicher mal mit seinen ganz, wenn man jemanden hat, wo man gut reden kann, so ein bisschen austauschen, du, was denkst du und so. Aber es geht darum, dieses Gespräch muss in der Beziehung stattfinden. Weil es geht darum, am gleichen Strang zu ziehen. Ein etwas, was in sich gespalten ist, wird keinen Bestand haben. Deswegen ist es wichtig, immer am gleichen Strang zu ziehen. Sich auch abzusprechen und sagen, du, wenn du jetzt da irgendwo hier rechts und links auf die Gasse gehst, dann mache ich das auch, willst du das auch? Also wie gehen wir fort? Ziehen wir gleich am Strang? Oder schreibst du jetzt gleich wieder mit deinen Verflossenen oder ich oder was? Und das ist eben heute per Handy alles ganz schnell aktiviert. Weil es ist einfach so, die Leute sehen das, man hat auf WhatsApp seine Kontakte, dann löscht man gewisse Nummern, die Leute löschen dich aber nicht. Vielleicht sehen sie dein Bild noch, dann änderst du irgendwie, wenn du mal dicke Luft hast, noch irgendwelche Bilder. Es gibt ja viele Leute, die machen dann gleich mal Status von Single, nee, auf wieder Single-Beziehung im Facebook, so wie so im Kindergarten. Und wenn das Umfeld es mitbekommt, sehen ist es natürlich, dann hast du immer mehr Action, wie wenn du das, dich deiner Sache eigentlich zuwenden würdest. Also bringst noch viel mehr Unruhe rein, das will ich damit sagen. Viel mehr Unruhe. Und das ist nicht gesund. Und ich gehe jetzt ein bisschen wieder raus. Es war so ein bisschen, äh, jetzt wenn es um Thema Beziehung geht, es kann aber auch Beziehung zum Chef sein oder in der Firma, unter Kollegen generell. Äh, Leute beobachten sich gegenseitig. Und alles, was heute über Social Media geht, und gerade wenn man ständig Bilder postet, die Leute sehen sofort anhand vom Bild, sehe ich sofort, was ist das für eine Art von Foto. Und ja, das ist halt auch so ein Thema, wo ich sage, ja, ist zwar sexy, ja, aber muss das obersexy Bild, müssen das 800 Männer sehen? Oder wenn ich ein Bild reinmache von mir, wo ich me mega sexy männlich keine Ahnung was bin und jede Frau die Zunge äh, ja raushängen lässt muss muss es muss ich mein Intimes so preisgeben meine Intimität äh, und dann machen das irgendwie Fast schon jeder, also Instagram ist extrem und dann gibt es ja mittlerweile wohl Snapchat oder wie das heißt, das kenne ich gar nicht, dass sie dann da irgendwelche Sex- und Nacktbilder können rumschicken, die dann gleich gelöscht werden und am Abend gucken sich dann alle Pornos an. Ja, das ist doch ist eine Single-Welt, ist eine Ego-Welt. Und darauf will ich eigentlich auch hinaus, der Ego, der will immer mehr. Der Ego, der hat es gern, wenn, wenn ihm 100 Frauen zuwinken oder die Frau, wenn, wenn alle Männer ihr nachpfeifen, also mal übertrieben gesagt, der im Ego ist es, der findet es toll. Klar, wenn du ein Ego hast und ich weiß schon, seit ich 20 bin oder schon jünger, dass ich hübsch bin und mich die Frauen mögen, irgendwann interessiert mich das nicht mehr. Das heißt, ich schütze mich, ich renne mit Cappy rum. Ich rasiere mich nicht immer und mir ist es auf Deutsch gesagt, scheißegal, ich brauche diesen Ego nicht mehr. Ich weiß, wer ich bin. Frauen haben das auch. Aber es geht dann in eine andere Art von Ego, dass man dann irgendwann aus einer Beziehung rauskommt, die vielleicht länger ging und dann ist man alleine und dann... Ja, was macht man denn da dann? Und dann kriegt man mit, alle sind plötzlich auf Facebook, alle sind plötzlich auf Instagram und dann geht man da rein, was machen denn da alle? Und dann fängt man da an, auch rumzuspielen und dann merkt man plötzlich Schlaraffenland. ja. Thema Schlaraffenland, wenn du irgendwo, auch wenn du Single bist, dich irgendwo anmeldest, das ist ja wahnsinnig, Schlaraffenland, da siehst du so viele hübsche Menschen, äh, ob es jetzt Männer oder Frauen sind, ich gucke dann bei den Frauen, wenn ich jetzt Single wäre. ja. Aber das ist zu viel, und bis das der Mensch registriert, geht dann auch schon, kann dann auch schon wieder mal ein Jahr rumgehen. Ja? Weil alle spielen nachher Bachelor. Und das, das wird immer schlimmer, weil die Anfragen natürlich massiv werden. Und wenn du dann letztendlich auf den Punkt kommst, dass die Menschen im Alltag fast gar keine Zeit mehr haben, müsste man eigentlich viel mehr an einer anderen Schraube drehen, und, und dass man selber wieder mehr Zeit hat für Lebensqualität, für echtes Leben, für das, was man lebt. Aber das Glas ist sozusagen voll mit Wasser und die Menschen gucken nur noch, oh, jetzt bricht ein bisschen Beziehung, bricht weg, dann gleich Single-App oder gleich wieder voll machen. Ja. Kühlschrank sind ein paar Sachen raus, nee gleich wieder nachfüllen. Ah, jetzt im Haus, da ist was gleich wieder renovieren. Immer ist der Mensch, das Glas muss immer voll sein. Ja, und dann, warum lässt man es nicht mal eine Zeit lang, okay, mal ein bisschen mit weniger klarkommen? Weil wenn du gelernt hast, reich zu sein, zum Beispiel, ja, und dann? Ja, ich kann nicht mit drei Autos gleichzeitig rumfahren. Und gleichzeitig noch, auf welches Fahrrad sitze ich jetzt? Oder ich, mein Boot, oh Jesus Gott, ich muss ja noch aufs Boot. Das geht gar nicht, du hast gar nicht so viel Zeit. Und das ist ja auch, ich habe in Zürich gelebt, die Boote stehen alle noch rum. Ja, die paar, wo da auf dem Wasser sind, Ja, das sind dann meistens die Fischer, die Angler, die, wo das richtig leben, die haben aber nicht noch fünf Autos. Ja. Und so ist es halt mit vielen Dingen im Leben, bis der Mensch muss es haben, bis er merkt, es bringt nichts, es ist wichtig, die Lebensqualität misst man in Zeit und dann mit den Menschen, wo Zeit, wo man liebt, dass die auch Zeit haben. Aber die haben keine Zeit mehr alle sind sie am Rennen und alle sind gestresst und wenn dann eben in der Beziehung mal irgendwo Spannungen auftauchen, ja, wenn so die der Beach-Level, sag ich mal, verflogen ist, ja, so dieses alles neu, interessant, toll, am Anfang geht's ja eh nur um Essen, Spaß und auch um Sex, äh, wenn das dann alles schönes Essen, schön Sex, alles lustig, tralala, ich meine, dieses dieses Oberflächliche, das kann ich mit, ich sag, das ist Beach-Level, das kann ich mit mit jedem haben, fast. Auch wenn es dann kleine Unterschiede gibt. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Man verliebt sich in schöne Dinge. Da kann man, wie man sagt, schau dir zehn Häuser an, da kannst du dich in zehn Häuser verlieben. Und genauso in zehn Frauen optisch oder in zehn Männer, ist kein Problem. Oder in zehn, weißt du was ich was, hat mit Liebe nichts zu tun. Das ist einfach nur, man verliebt sich in ein schönes Bild, ja. Da kann ich dir aber zehn Bilder zeigen, da weißt du nicht, welches du nimmst. Und wenn ich dir zehn Frauen zeige, weißt du auch nicht, welche soll ich jetzt nehmen, ja. Und bei den Männern, wenn das heute Schlaraffenland alles ist, ja, dann wird geschrieben und gemacht. Und wie ist es dann in der Wirklichkeit? Die, wo wirklich gut im Jagen sind, die, wo Erfahrung haben, die, wo schon lange Single sind, die wissen, welche Fehler sie nicht machen sollen. Und meistens ist es ja so, wenn du dann selber als Mann schon irgendwie zwei, drei heiße Kandidatinnen hast, ja, wenn das so wäre, dann bist du entspannt und ruhig und das zieht dann immer noch mehr Frauen an, ja. Also die Frau zieht sie immer zum Bad Boy hin, ja, irgendwo weil der nicht gleich reagiert und nicht alles tut, was, was sie will, so ungefähr. Und der gute Mann, der praktisch aus der 10, 15 Jahre Beziehung rauskommt, nicht mehr weiß, wie man jagt, ja, der immer treu war, und der dann sich mal, okay, ich hab auch, ich arbeite viel, ich gehe auch mal online. Ja, der, der, der hat keine Ahnung, der macht 50 Fehler, der, der, der weiß gar nicht mehr, wie Jagen geht, oder? Weil die Frau auch nicht die Einfachste ist. Das ist eben auch so ein Thema, dass Frauen sind nicht einfach, Männer sind es vielleicht auch nicht. Aber da haben es die lieben, guten Männer, sage ich mal, verdammt schwer. Und eben die Frau, die die sieht ja da nicht, wie ein paar auch, warum ist der so und so? Aber eben, der hat vielleicht drei, vier Frauen, du bist halt nur die Nummer fünf und deswegen hast gibst du da Gas, oder mal indirekt gesagt. Und wenn du merkst, ein Mann... Der will, dann lehnst du dich zurück und sagst: Die Blume, die stelle ich jetzt in die Vase und kümmere mich ein bisschen um die anderen. Und ja, sind ja schon viele Blümchen da in der Vase oder so. Das machen so das Bachelor-Prinzip. Ich meine, das ist, das ist ja kein Umgang mit, wie man mit Menschen umgeht. Ähm, und deswegen ist es alles sehr unnatürlich geworden. Und ich komme jetzt auf den Punkt wieder zurück auf dieses Ego versus Liebe. Wenn man die Liebe reingeht, dann geht man ins Gegenüber. Im Ego erkennst du keine Liebe. Der Ego und der Stolz macht ist eher das, was die Liebe kaputt macht. Und wenn du richtige Liebe erfahr erfahren willst oder lebst, dann schaut man eigentlich ins Gegenüber. Tue keinem das an, was du selber nicht willst, dass man es dir antut. Das ist Liebe. Und das beginnt schon im Single sein, im Kennenlernen. Ja? Und nicht erst, wenn dann der Mann plötzlich in der Wohnung steht, ah, dann fange ich an aufzuräumen. Ja? Sondern vorher schon. Handy, Facebook, Instagram. Stell dir vor, wie dein Mann mit, den du dir vorstellst, wie, wie soll der sich auf Instagram verhalten? Sollte einer sein, ein Playboy, der dann irgendwie 50.000 Frauen folgen, Models und rechts und links schreibt? Oder wie soll das, wie soll das aussehen? Äh, das, das, da beginnt es schon. Nicht erst, wenn dann eben, wenn man sich kennenlernt und dann merkt der andere, ups, wenn, wenn ich bei dir in die Wohnung komme, da hängen ja überall Bilder von der Ex rum. Oder wenn ich bei dir auf Facebook guck, jedes zweite, dritte Bild, da warst du mit einem Typ äh, in den Ferien. Und man sieht ihn zwar nicht mehr, du hast ihn, ja, auf dem Bild bist du alleine, aber da warst du mit dem Mann, dort warst du auch wieder mit dem nächsten Typ, da wo nichts geworden ist, zwei Monate, drei Wochen später warst du schon mit dem nächsten Typ wieder irgendwo anders im Urlaub. Ich meine, und die Frau erzählt dir dann, ja, das, das, das war ich war da alleine, ich war mit der Freundin dort. Ja, wenn es ist doch normal, dass man fragt. Also wenn bei mir in der Wohnung ein Bild hängt und eine Frau fragt mich, wo warst du da? Äh, gut, dann sage ich, das ist so, wie es ist. Und da fängt auch die Lügerei schon an. Das heißt, die Leute räumen, räumen nicht aufmachen, nicht sauber. Und ja, das wäre das Gleiche, wenn sich jemand im Intimbereich ein Tattoo vom Ex hin macht und, und, und glaubt, dass jeder, wenn... Wo, die Zukunft mal zusammen ist, wenn das etwas Ernstes werden soll, dass der sich daran freut, dass wenn er sie dann im Team zu tun hat, jedes Mal an ihren Ex denken muss. Das ist eben Egoismus, da denkt kein Mensch mit. Also ich würde das nie meiner anderen Menschen zumuten. Aber das ist eben eine Sache von Ego und Liebe, und die Liebe hat viele Farben und eben bin ich wieder zum Schluss und gehe der Kreis zu, wenn da gewisse Farben nicht vorhanden sind und der Mensch enorm Ego rumdenkt und auch schon gewissenlos wird. ja, Also gewissenlos bedeutet ja, dass die Seele schon befleckt ist, beschmutzt, das heißt sie sieht nicht mehr klar, das, ist das Gewissen wird zugedeckt zugedeckte Liebe dann, dann spürt er den, der denkt nicht mehr, der sieht nichts mehr mit seinen Augen der Liebe wenn man so will, ist blind oder halb blind und dann kommt eigentlich auch nur Scheiße dabei rum und äh, ja, deswegen ist ein weiterer Antrieb, der jetzt von der Flowrider ausgeht ähm, also ich persönlich habe eine Rettet die Welt gegründet das ist eine gemeinnützige Organisation mit den Bereichen Tier, Mensch, Natur. Und im Bereich Mensch sind momentan zwei Aktivitäten. Das eine ist, dass ich äh, Fitnesscenter gründen möchte äh, in allen großen Städten. Zürich, München, Wien sind momentan so ein bisschen sind die ersten Aktivitäten oder wo das Ganze so ein bisschen beworben wird. Äh, Fitnesszentren, wo es um Herzensangelegenheiten geht. Das muss man aber so verstehen, das ist ähnlich wie mit den zwölf Büchern oder mit den Impulsen. Manchmal reicht der Seele oder dem Herzen eine Massage. Manchmal reicht es, die Fingernägel zu lackieren, die Zähne zu putzen oder Yoga zu machen fürs Herz. Also so einfache Dinge, schöne Dinge, was gut tut, also man muss nicht immer gleich, wenn man von Herzensangelegenheiten spricht, denken, oh Gott, der braucht jetzt irgendwie eine Brustvergrößerung oder die Lippen muss man aufspritzen oder so in diese Richtung. Das gibt natürlich auch, aber Herzensangelegenheiten sollten so behandelt werden wie in Fitnessstudios. Jeder findet das Gewicht, Gerät, auch die Räumlichkeiten, wenn der eine gern Spinning macht, der andere macht gern Yoga, ist es in Ordnung? Es müssen nicht beide das Gleiche tun. Und das muss man halt rausfinden. Aber bezogen auf das, wo wir im Leben stehen. Und jeder steht irgendwo anders. Und im halben Jahr stehst du wieder irgendwo anders. Und der Endpunkt ist der, dass du musst Zeit haben, wie mit Fitness, wie mit bewusster Ernährung. Du musst jemand wissen, wo dir da ein bisschen zur Hand geht, ja, das ist eigentlich der Sinn von meinen Büchern, ich begleite dich praktisch mit den Impulsen jeden Tag, den ganzen Monat, wenn du mal drei Tage liest, ja, abends zum Beispiel, wenn du ins Bett gehst, leg das Handy zur Seite, schalt den Fernseher aus, finde Abstand, dann liest einen Impuls, Danach schlaf schön ein, vielleicht am nächsten Tag hast du was verdaut, vielleicht vielleicht nur zwei Sätze, wo du in den nächsten Tag mit reinnimmst, schau, welcher Impuls dich anspricht und dann nimm den mit, nimm den Impuls mit in die Woche, selbst wenn du den am Montag gelesen hast, am Freitag kann sein, der beschäftigt dich immer noch, so muss es sein, aber suche deinen Impuls, der wo, wo dich richtig berührt, wo dich toucht und dann nimm den mit und beschäftige dich mit dem. und Nicht wie mit dem Likes auf Facebook oder sonst wo, Instagram und dann schnell weiter. Und Likes und Tschüss und weg und weg. Konsum ist nicht die Lösung. Auch beim Essen ist es so, einmal in der Woche bewusst essen ist halt zu wenig oder einmal in der Woche sich zu bewegen. Das kann gut sein, aber ich sage es mal übertrieben mit dem Essen und Bewegung, da machst du eigentlich keinem wirklich weh. Also das ist immer noch, ich sage es ja wie es ist, es ist immer noch gesünder, wie wenn du nichts für dein Herzen tust, für die, für die, ich sag's mal, Situationen in deinem Leben. Weil jede Situation in deinem Leben will eigentlich, dass du dich ja zuwendest und daran wächst, in der Liebe wächst. Und dann nimmst du diese Hürde in der Liebe und dann wirst du stark, dann wird dein Glaube stark, dein Vertrauen wird stark und nicht eben Vertrauensverlust, Glaubensverlust, Liebe, Liebesverlust und dann kommt der Ego wieder und sagt nie wieder und ich werde nie wieder das so und so. Ja, das ist völliger Ego. Verletztes Herz oder Stolz oder was auch immer. Ähm, und das sind eben so die, die, die Raffinessen, wie man dann die Hürden des Lebens meistert. Und das halt eben im Alltag. Die Bücher möchten dich im Alltag begleichen, begleiten, die Impulse. Und eben das Thema, dass man dann eben es schafft, wie im Fitnessstudio auch oder in der Bewegung. Man kann auch jeden Tag schwimmen gehen oder mit dem Hund spazieren gehen. Es muss nicht jeder ins Fitnessstudio rennen. Das ist völliger Quatsch. Aber ich nehme das nur als Beispiel, weil halt momentan sehr viele auf dieser Welle sind und dann diesen Ansatzpunkt verstehen, wenn ich von seelischen Dingen spreche. Ähm und dann nochmal, dann schaue für dich, ob du die Zeit findest, eben dich mehrmals die Woche zu bewegen. Das würde dann bedeuten, lies halt drei Tage zum Beispiel, lies du die Impulse, Zwei Tage kommst du nicht dazu, dafür, wenn du wieder weiter guckst, demnächst, dann liest du zwei auf einmal und so geht es mit, begleitet es dich. Und dann bleibst du irgendwo hängen. Und das ist eben das Faktor, wie es in meinem ganzen Leben war. Wenn dich was extrem anspricht, nimm es mit in die Woche. Ja? Wie beim Essen, wenn es dir schmeckt, muss ich gleich drunter schlucken, dann ist es schon weg. Koste es kurz, lass es einwirken. Und dann, es ist ja im Bauch, du siehst es nicht mehr, da wirkt es auch noch nach. Also, wenn du was liest von 20, 30 Sätzen, kann sein, es machen nur zwei, drei Sätze, die sind nur für dich bestimmt. Und das muss man eben rausfiltern und dann wissen, hey, das, ist, das begleitet mich jetzt die Woche, das versuche ich mal umzusetzen, oder? Auf das achte ich jetzt mal, stimmt. Oder dann deine Freundin oder dein Freund hat es. Redest du darüber, dann sagst du, hey, schau mal hier, achte mal auf das, oder? Das heißt, alles, was du tust im guten Bereich, wirkt sich auf deinen ganzen Körper aus. So wie wenn du dich bewegst mit den Beinen, tut es deinem Kreislauf gut und deinem Po. Und so ist es auch mit der Seele, es tut alles in allem gut. Nur Faktor X eben bei Fitness für die Seele, Fitness for your mind, manchmal wie beim Tauchen, es geht tief und manchmal geht es noch tiefer und noch tiefer. Also, es ist kein, es ist nicht nur Babynahrung. So wie das, was man auf Facebook kennt und so dieses immer noch schönes, immer noch schön, schön, schön. Weil die Wahrheit ist nicht nur immer schön. Manchmal muss man das, das, den Loch im, das Zahn im Loch oder den einen Muskel, wo nicht so schön geformt ist, ansprechen. Man muss die Farbe, wo fehlt, ansprechen. Und dann Er-Selbsterkenntnis. Es ist ja auch der Punkt so, dass Selbstbewusstsein bedeutet, sich seiner Selbstbewusstsein. Und da sehen sich die meisten halt nur so wie auf Instagram, ja. Und den Rest wollen sie gar nicht sehen. Wenn ich noch, wenn, wenn du die Personen fotografierst und du hast fünf schlechte Bilder, die wollen sie nicht sehen. Aber das ist die Wahrheit. <lacht> Aber es geht ja jedem so. Aber in der Seele ist es so, das muss man, man muss es lernen, anders anzusehen, weil so wie das, wie das Thema Stolz, wenn du in, wenn du Probleme in einer Beziehung hast, ob im Berufsleben oder privat oder in der Liebe, wenn der Stolz dazukommt, dann geht's schief. Ja, Das ist, hat mit Liebe nichts zu tun. Stolz ist nicht Liebe. Stolz macht Ego, das macht kaputt, oder? Demut ist eigentlich das Richtige. Oder eben, ich, ich verhalte mich, wenn es dunkel wird, bring du das Licht, ja? warte nicht, bis jemand anders, nee, wenn es dunkel wird irgendwo, hole Licht, auf Deutsch gesagt, scheißegal, warum es jetzt dunkel ist, hole Licht, machs das dass hell wird, mach Gutes, das Böse besiegst du nur, indem du Gutes tust, und nicht, wenn du Böses tust. Und äh, ja, mit dem möchte ich jetzt eigentlich für heute schließen. Ähm, grundsätzlich ist es so, ich bin jetzt neuer auf YouTube unter Brian Kottal ähm, Dort hat auch den einen oder anderen Podcast. Dann bin ich eben www.deflowrider.at. Dort findest du die zwölf Bücher mit den täglichen Impulsen. Es hat auch eine Leseprobe. Lade dir die mal runter. Und ich empfehle dir, leg dir die Bücher zu. Die sind Goldwert, Also das, was ich seit ich 18 bin erfahren habe, auch im Geiste, das ist äh, ja unbezahlbar. Ich sag's ehrlich, so wie es ist. Ähm, das ist ein Schatz und dann hat's auf meiner Webseite noch diese Information zum Bali-Retreat, das heißt, ich werde auch immer wieder Bali-Retreats anbieten, wo dann eben von vom Ablauf her so ist, dass natürlich da viel Entspannung ist und Relaxing und nicht so ein toughes Programm wie in der Schule, das wäre ja ekelhaft, sondern es ist dann eher so ein bisschen vormittags vielleicht, dass ich einen kleinen Vortrag einbaue zu gewissen Themen, eine Stunde, oder eine gewisse Zeit, danach ist äh, Free Time. Und dann am Nachmittag biete ich vielleicht auch dann so Private Sessions an, wo dann jemand, wo ein bisschen intim, wo dann nicht alle hören oder so ein bisschen private Fragen stellen kann. Ähm, äh, Meditation dann vielleicht auch noch was einbauen. Äh, ist aber nicht bei jedem Bali Retreat ein Must. Aber das kann mit Sicherheit hier und dort der Fall sein. Äh, die zwölf Bücher werden auch noch ins Englische übersetzt. Die ganze Webseite, da bin ich jetzt noch dran. Was ist sonst noch auf der Webseite? Eben dann die Verlinkungen zu den Instagram-Profilen. Instagram dort bin ich halt komplett neu, so wie YouTube. Auf Facebook findest du mich, wie gesagt, auf äh, theflowrider.ch. Da war jetzt drei, vier Monate, konnte ich dort kein Post hochschalten. Äh, das heißt, ich wurde echt Reichweite gleich null, gerade dann, wenn ich es am wichtigsten brauche. Das heißt, das Haus, was ich jetzt gebaut habe, hat eigentlich den Raum der Bücher. Daraus entstehen dann die Vorträge, dann gibt es dann die Podcasts, dann gibt es äh, Videos, die dann kommen werden auf YouTube. Äh, dann den Bali-Retreat und dann eben die, auch dieses Fundament von Rettet die Welt. Äh, dort findet jetzt aktuell, bin ich jetzt gerade dran, nach Wien zu gehen, weil... Das ist auch so ein Thema, das spreche ich noch ganz kurz an. Ob es jetzt Wien ist oder Zürich, genau das Gleiche. Auf den Dörfern sind früher schon die kleinen Geschäfte kaputt gegangen. Und in der Stadt hört es nicht auf. Und man sieht es dann immer, es gehen immer welche zu, und dann gehen sie wieder auf. Man ist nie vielleicht betroffen, aber die, wo betroffen sind, sind halt betroffen. Und mein Anliegen ist jetzt eigentlich, da mehr in den Bereich zu kommen, in Wien jetzt eben mit den Geschäften zusammen über Rettet die Welt an so einer Aktion zu starten, dass, dass man viel mehr an der Öffentlichkeit arbeitet, dass das Thema mehr präsent ist und nicht eben, die Menschen haben ja keine Zeit mehr, die sehen kurz, Natur ist wichtig, ja, gibt ein Like, auch oh, da Tierle im Internet oder Facebook ein Like, aber keiner hat mehr Zeit, irgendwo aktiv zu werden. Oder es gibt natürlich andersrum auch zu wenige Möglichkeiten, aktiv zu werden. Und das will eben Rettet die Welt beheben. Redet, die Welt hat nicht den Fokus, was passiert jetzt in China, so übertrieben gesagt, auch wenn das wichtig ist, sondern ich uns ist wichtig, was ist hier, was ist bei dir, was ist bei uns, was kann man hier tun, dass es besser wird, dass nicht alles nachher nur noch in dem und dem Stadium endet. Ja? Und da gibt es halt dann in den Büchern die die Thematik Handy-Zombies, da spielt dann Playboy, Playgirls-Seiten äh, mit rein. Das heißt, wenn man sich das alles anschaut, ist alles sehr egohaft, sehr geltungssüchtig. Ego aufbauen, sehr viel Singles, immer mehr Singles statt weniger Singles. Das heißt, die Familien haben es immer schwieriger. Auch die Kinder dann in der Familie, wenn dann alle, ja, die Kollegen sind alle schon am Handy, was ist ich, was für Seiten, oder? Da musst du deinen Kindern sagen, nee, das ist nicht so ganz so toll. Ja, da bist du immer schon am Kampf, und wenn das ganze Umfeld, auf Deutsch gesagt, alles auf Single getrimmt ist und alles auf Playboy und jeder baut sich seine eigene Ibiza-Bar aufs Handy, sag ich mal, ja, dann sind die Leute nicht wie früher ein- oder zweimal vielleicht im Monat irgendwo im Ausgang und trinken mal irgendwo, gehen was trinken oder in die Disco, sondern sie sind jeden Tag in ihrer Ibiza-Bar am Handy. Und das jeden Tag, ja. Da können dir die Leute erzählen, du, ich bin die ganze Woche nicht weg, ich bin immer brav zu Hause. Dabei, Handy-Durchschnittszeit, die liegt bei 6,5 Stunden in der Schweiz. Das ist ein Jahr her, mittlerweile ist es wahrscheinlich schon höher. Das heißt, die Leute sind auf zig, in zig Bars und die Singles, da kann man, das kann man sich ausrechnen, ja. also das... Die, die, die haben nur ein Thema, die haben doch keine Zeit mehr, sich um die Natur zu kümmern oder um das, was außen von einem ist, oder? Ich habe heute ein Foto gesehen mit dem Endlich auch, wo ein Hund fünf Katzen säugt, oder? Also die die Babykatzen trinken beim Hund Milch, habe ich noch nie gesehen. Aber das bedeutet, er kümmert sich nicht nur um sich selber und auch nicht nur um seine Babys, ja sondern auch noch um Fremde. Und wir müssen wieder lernen, uns um das Fremde zu kümmern, um das Außen, die Liebe ist Außen, nicht nur die lieben, wo wo, wo ihn eh schon lieben. ja Und auch nicht nur am Ego. Und eben in der Beziehung, wenn man dann spürt, die Menschen kriegen ja nicht mal mehr die Beziehungen auf die Reihe, dann merkt man, das ist eine komplett krankhaftes Verhalten. ja Die wissen nicht mehr, wann sie eben müssen, Gewicht runternehmen, Gewicht drauf, wann sie schneller oder langsamer laufen, wann mehr Geduld, wann nicht, wann lasse ich los, wann nicht, äh, wann ist es wichtig, eben nicht loszulassen, sondern noch einen Schritt nach vorne zu gehen. Äh, und das sind halt Lebenserfahrungen, und die sammelt man mit dem Alter, natürlich aber auch, wenn man bewusst lebt und genau hinschaut. Nur wer genau hinschaut, lernt auch was und wer in die, in die Situation reingeht, und das ist abschließend zu meiner Person. Ich bin immer reingegangen in den Schmerz, in die Liebe. Ich bin immer da durchgegangen, so wie, wie, wie man sagt, wie ein Adler durch die Wolken, durch das Gewitter, bis er bitte in der Sonne war. Und deswegen, der Glaube wird gestärkt, das Vertrauen wird gestärkt. Du weißt, was passiert, auf was du achten musst. Und. Ja, bist auch traurig, dass viele drum um Umfeld so schnell, so schnell den, den Kopf, manchmal in, in den Sand stecken, aber eben, und dann schnell wieder zurück an den Beach vollen Spaß und gleich Ablenkung, gleich zwei Wochen später schon wieder Date mit jemandem Be im anderen im Bett. Das ist doch keine Gesellschaft. Also das ist, ja. Da gucken sie im Fernsehen, sage ich jemand Film an, wo er mal irgendwie muss in den Krieg oder er muss irgendwo mal kurz irgendwo hin oder bisschen länger wo irgendwo hin. Und im, im Fernsehen wartet die Frau dann, bis der Mann zurückkommt. Ja, heutzutage ist es doch, Ja, lässt eine Frau mal ein bisschen los, gibt es Frauen ja, ein bisschen nicht so richtig Ja, beruflich mal zu so viel zu tun oder was, dann greifen sie sich sofort irgendwo anders nach einem Ast, wo sie sich festhalten können, oder? Thema Sicherheit. Also es gibt viele, viele, ich sage jetzt mal, Herzen, wo gewisse Farben fehlen, und das ist auf Männerseite der Fall und auf Frau und Frauenseite grundsätzlich bei uns allen, bei mir, bei jedem Menschen, das ist ein, wir lernen das ganze Leben nur dazu. Und das ist eben nichts Negatives, sondern wir werden beschenkt, beschenkt durch das Leben, wenn wir die Situationen erkennen und die Hürden annehmen und meistern und dann eben auch zusammen meistern, das macht stark und das schweißt zusammen und du selber entwickelst dich in deiner Seele, in deinem Herzen, in dem, was du in, in dir bist, was du überall mit dir hinträgst. Also gut, dann würde ich sagen, für heute beende ich mal den Podcast. Ähm Wie gesagt, würde mich freuen, du würdest mal irgendwo reinschauen, auf, auf meiner Webseite oder auch auf, auf YouTube oder auf Instagram, meine Like meine Bilder, abonniere meine Seite, gehe voran, wie gesagt, ist alles ganz neu, öffentlich, Social Media, ich persönlich, privat, bin nicht so der Instagram- und Facebook-Nutzer, ich habe jetzt drei Jahre meinen Facebook-Account nicht mehr benutzt, das habe ich wieder ein bisschen angefangen, aber dann eben… Das, das, da fängst du bei Null an, oder? Wenn du was postest, sieht es kein Mensch. Äh, das, das heißt, beruflich ist es jetzt aber ähnlich, wenn du eben frisch anfängst, keiner siehts Du schaltest Werbung und auch die bekommt fast keiner. Also, wenn ihr das hört oder seht, erzählt es weiter, schickt es rum, geht auch rein. Ihr wisst, das Geschäft ist neu. Geht rein, schaut euch um. Äh, ich bin auch keiner, wenn du die, die Leseprobe runterladest, zum Beispiel... Also wir sind überhaupt nicht so veranlagt und ich persönlich gar nicht, dass wenn du dann die E-Mail angibst, wo das hingeschickt wird, dass du dann von mir Werbemails kriegst oder irgendwie solche Dinge. Das ist nicht unsere Art, überhaupt nicht. Also das wollte ich auch noch dazu sagen, weil viele sagen dann, ich gebe meine Daten nicht gern an und so weiter. Also lass dich von dem nicht bremsen, du kannst bei uns nur gewinnen. Wirklich, Du gewinnst nur an Lebensfreude, an Einsicht, an Bewusstsein. Und wer bewusst Dinge erkennt, kann eben bewusst denken, heißt bewusst lenken. Die Situationen im Leben, wo es manchmal ein bisschen knifflig wird, um die geht es. Und dann bist du, hast du was zu de an deiner Hand, du hast was zur Seite, wo dich begleitet. Und weißt auch, wenn dann irgendwas mal wäre und wirklich was ist, kannst du mich dann auch, äh, auch mal anschreiben oder was auch immer du hast jemanden, wo du, wo du dich dann irgendwo dran festhalten kannst und sagen, hey, wie könnte ich das machen? Weil das ist halt was, das habe ich in mir und ich sehe relativ schnell, was man wie, wo, was machen kann, damit es besser kommt. Und das ist halt ist auch ein Geschenk und das schenke ich gerne weiter. Und das war eigentlich auch der Antrieb für die Bücher und für alles. Ich wollte am Anfang alles gratis machen und kostenlos, aber eben, ich habe mein Leben jetzt komplett umstrukturiert, dass ich nur noch das lebe und äh, werde jetzt aufgrund der Situation, dass ich alles neu gegründet habe und auch redet die Welt, finanziere ich alles aus meinem privaten Geldbeutel. Im Moment habe ich groß keine Einnahmen. Ähm, das wird auch, wenn man Geschäft neu gründet, eben die erste Zeit so bleiben. Aber irgendwann muss halt ein bisschen was reinkommen, weil eben die Lebenskosten gehen halt bedingt weiter. Von daher bin ich froh, ob du bei Rette die Welt mithilfst oder jetzt, wie gesagt, auch bei der Flowrider Fitness für die Seele, wenn du dort mithilfst, indem du es weitererzählst oder ein Like gibst, wie gesagt, oder die Seite abonnierst und selber, wie gesagt, man die man ein Buch zulegst, weil wenn du da mal anfängst, dann bist du so begeistert, da kommen so viele Sachen, wo du sagst, wow, das, das färbt sich dann in dein Leben rein, in deine Beziehung, deine Familie und ja, das dann dann geht Gutes weiter, he? also man sollte den guten auch gute Dinge weiterschenken und weitergeben und und nicht nur immer über negative Sachen weiter erzählen und jedem erzählen, sondern nee, fang mal an und erzähl was über wo du sagst wow, das was das da hast du was entdeckt, was Gutes und das, ja, schenk es weiter. So in diesem Sinne sage ich danke dir, dass du dir so lange jetzt zugehört hast, <lacht> wenn du nicht schon ausgeklingt bist war jetzt alles ein bisschen spontan, ich wollte eigentlich was Kürzeres machen, aber naja, so ist das Leben. Ich sage dir danke, wie gesagt, fürs Reinhören, hat mich gefreut, bis bald, dein Brian, bis dann. Ciao.